0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute ein ganz, ganz besonderer Gast in ihrem Kanu aus dem hohen Norden angepaddelt (lacht) durch das raue Wetter draußen mit einer steifen Brise im Rücken, Verena Klimm. Hallo Claudia, ich freue mich, dass ich da bin. <lacht> ich freue mich auch sehr. Wir haben ja gestern eine Show zusammengespielt oh ja. und ähm, du hast dich bereit erklärt, jetzt hier am frühen Morgen nochmal in unser Aufnahmestudio zu kommen. Und ähm, ja, wir ähm, werden heute über ein ganz besonderes Thema
1: sprechen, nämlich das, was du gerade quasi bist für uns. Ein oh. Gast. Ja, und ich freue mich total. Das ist mein allererstes Mal Podcasting und bin ganz aufgeregt und freue mich, hier mit dir zu sitzen und über dieses coole Thema zu reden. Sehr schön.
0: Also, Gäste haben, GastgeberInnen sein. Das ist das Thema heute. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber eine obligatorische Frage, die bei uns jeder Gast beantworten muss, Mhm. nämlich, was war denn deine Letzte oder zumindest einschneidende richtig
1: schlechte Szene. Die letzte richtig schlechte Szene. Ja, ich erinnere mich an eine sehr schlechte Szene, <lacht> gefühlt von meiner Seite auf jeden Fall. Das war bei einer Impro-Show, die wir gespielt haben im Osten von Hamburg. Und wir hatten uns vorher überlegt, wir wollen sowas machen, zwei Welten, also zwei Spieler spielen in zwei verschiedenen Welten und das wird vorher abgefragt, man weiß nicht, was die SpielerIn für eine Welt hat, also die, die GegenspielerIn und ähm, ja, und dann hatten wir eigentlich gesagt, dass die Moderation die Abfrage macht, weil die kennt ja dann beide Welten und kann, sage ich mal, sehr verschiedene wählen und irgendwie war es plötzlich dann so, dass wir uns unsere eigene Welt reinholen sollten und ähm, mein fantastischer Mitspieler Theo hatte irgendwie sich Harry Potter geholt und ich hatte dann äh, auch was gefragt, ich weiß gar nicht mehr meine Abfrage, auf jeden Fall bekam ich Lummerland. Und das hatte ich dann genommen und das sind ja ziemlich ähnliche Welten, das war ja schon mal das erste, was nicht so optimal war. Mm. Und das Geile war, ich habe Lummerland genommen und habe aber die ganze Zeit in meinem Kopf. Äh, Urmel gehabt, hier Urmel vom Eis oder aus dem Eis und habe dann die Szene angefangen wie eine Marionette irgendwie und alle guckten so, was macht sie da und dann Lummerland, dann irgendwann ist mir das selber aufgefallen, dass ich so, Gott, ich rede hier mit einem komischen Akzent von der Mupfel und ich ich habe so Marionettes Die Flickung war wahrscheinlich super befremdet. Ja. Ja. Und dann äh, war das halt auch noch irgendwie doof, weil wir sowas ähnlich sein. Dann irgendwann habe ich es gemerkt: Lumberland, ah ja, eine Insel mit drei Bergen. Und dann ist mir aber auch nichts mehr dazu eingefallen. Ich habe zwar da auch den Film gesehen, ich war sogar im Musical dazu. Mir ist nichts eingefallen dann dazu. Und das war halt irgendwie so Worst Case. Und dann die Story war halt immer, hat sich so ein bisschen im Kreis gedreht. Ähm, dann war ich auch verwundert, warum das andere dann irgendwie so bei mir reinpasst. Und naja, es hat dann die Moderation von außen ist dann irgendwie als ähm, hier Frau Malzahn irgendwie reingekommen und das total noch gerettet, die Szene. Aber für mich Fremdscham hoch, äh, nicht Fremdscham, sondern Eigenscham auf 10.000 und ja, das erinnere ich noch und äh, ja, das möchte ich gerne vergessen. Wobei ich sehr gespannt wäre auf
0: diesen ähm, Akzent, den Ja, und, da <lacht> und das Gefahren mit Marionetten ist wahrscheinlich schon wirklich sehr merkwürdig, wenn man Lummerland als Publikum ja. dazu
1: was, was das macht Publikum sie so da? denkt. Was für ein Charakter war das, das für ein Side-Character?
0: Ja. Irgendwie? Den haben wir alle ist ihre vergessen. Die
1: Standardfigur, die sie jetzt <lacht> einfach spielt. <lacht> ist das sie? Ist das die Spielerin? Ja, also es war auf jeden Fall ja, ein großes Chaos, sage ich mal.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast. Gerne. Es macht dich sehr sympathisch. Danke, ja. Äh, Genau, wir sprechen ja über ähm, Gastgeberin sein und das passiert ja in der Impro-Welt in den letzten zwei Jahren, muss man sagen, seltener, als man man es gewollt hätte, aber es fängt ja jetzt auch gerade wieder ein bisschen an, Menschen reisen, Menschen besuchen andere Ensembles und ähm, ihr hattet ja jetzt gerade bei der Steifenbrise das Turn-Festival und ich glaube, da warst du auch Gastgeberin, oder?
1: Ja, genau, also wir haben äh, das Turn-Festival, was ja auch gegründet wurde vom 25-jährigen Jubiläum der Steifenbrise Mhm. vor äh, fünf Jahren. hat sich jetzt ein ähm, bisschen ausgelagert, weil wir haben den Turn EV gegründet ähm, und haben mit der Steifenbrise weiterhin kooperiert. So, aber deswegen hat sich so entwickelt, dass dann ähm, Leute, die teilweise nicht in der Brise sind und teilweise in der Brise sind, dann zusammengearbeitet haben. Und ich war mit meinen grandiosen Kolleginnen Nadine Antler und äh, Vivian Eggers zusammen, das dreiköpfige damen orga team die so hauptsächlich, sage ich mal, den Laden geschmissen haben. Und wir hatten ein ganz wundervolles Ensemble ähm, eingeladen. Und zwar Katie und Chris aus London, dann in Balori aus Berlin, Roland Trescher ähm, ja, und Felipe Ortiz aus äh, Bogota. Und das waren unsere ganz fantastischen Gäste, die auch netterweise schon ein paar Tage vorher angereist sind, sodass wir wirklich Zeit hatten für Ensembleproben. Ähm, ja, und die mussten natürlich, ja, wie es so ist, äh, verpflegt werden, irgendwo unterkommen und ähm, ja, betütelt werden, sagt, sagt man in Hamburg ja
0: ganz gerne. Ja, damit hast du ja eigentlich schon genau das angesprochen, was, ähm, was würde ich mal sagen, so die großen Punkte sind. Also das eine ist natürlich, wo schlafen die? Dann, wie äh, essen die? Und das dritte ist, wie geht es denen drumherum? Und natürlich auch noch, die sind ja nicht nur zu privat zu Besuch, sondern was ist mit den Shows oder den Workshops, die sie geben, wo natürlich auch noch Orga dahinter steckt.
1: Ja und wie kommen sie an? Das, äh, weil stimmt, das, ja. das ist jetzt auch noch ein großer Punkt ne? in Zeiten von Covid, so äh, klappt das mit den Flügen? Brauchen die einen PCR-Test? Das war ja im Vorfeld alles total unklar. Als wir geplant mhm. haben, hatten wir da auch noch viele Kosten für eingeplant, ne? weil da war es so, dass wenn man aus Großbritannien einreist, irgendwie braucht man einen PCR-Test, der der dann da auch noch irgendwie super teuer war. Und äh, ja, dann dieser ganze Transport irgendwie in so einer Großstadt wie Hamburg, ähm, der auch organisiert werden muss. Ähm, das war, sage ich mal, so der erste Punkt, wo wir geguckt haben, okay, kommen alle irgendwie an, ähm, können wir sie dann da abholen. Und das finde ich halt auch immer ganz gut, wenn jemand in der Stadt neu ist, dass man irgendwie sagt, ah, ähm, ja klar, wir, wir treffen euch da, wir holen euch da ab. Und ähm, ja, das haben wir Gott sei Dank irgendwie hingekriegt, dass das funktioniert hat, weil dann kommen die teilweise ja auch zu den gleichen Zeiten an und das ist dann manchmal auch ein ganz schöner Aufwand zu gucken, wie man das dann koordiniert. Ja, ähm, kommen wir
0: doch mal so dazu genau, was würdest du sagen, so worauf muss man achten oder was funktioniert gut, Dass ihr ja gerade schon angesprochen, dass wahrscheinlich euer Ansatz schon ist, ein bisschen die Rundumbetreuung, hört sich zumindest ja. danach an. <lacht>
1: Ich denke, das macht jedes Ensemble so ein bisschen anders. Ähm, Wir haben das auf jeden Fall so als unseren Anspruch gehabt, dass wir sagen, okay, die Leute kommen hier hin. Bei einem Festival, es ist ja jetzt so, dass es jetzt nicht krass gut bezahlt ist, so würde ich sagen. Es ist Ähm, bei keinem Impro-Festival dieser Welt. Impro-Festival sind
0: die schlecht bezahltesten Jobs
1: der Erde. Genau, ich hatte da jetzt glaube ich kein Geheimnis ausgeplaudert. Und deswegen ähm, finde ich schon mal super cool, dass die Leute bereit sind zu kommen, ihren Workshop zu geben. Im Fall von Katie und Chris war das auch so, weil die Zusammengekommen sind, haben sie, sage ich mal, auch nur anteilig dann irgendwie was ihre ähm, Honorar gezahlt gekriegt und dass sie dann auch noch bereit waren, wirklich schon drei Tage oder zwei Tage vorher anzureisen, eigentlich ja in deren Freizeit, weil die Probenzeit auch nicht bezahlt war. Und ähm, wenn jemand bereit ist, das zu machen und also so ähm, cool einfach ist, dann finde ich das schön, wenn die Personen, die eingeladen haben, dann auch sagen, dass zu wertschätzen, zu wissen und dann wirklich die Rundumbetreuung so irgendwie, wenn es möglich ist, anzubieten. Ja, und das haben wir dann halt auch gemacht, ne? dass wir, wie gesagt, die haben von sich aus die Flüge gebucht, das war abgesprochen, wir treffen uns den und den Nachmittag, also es war halt Mittwochnachmittag, alle trudeln zur gleichen Zeit ein, ähm, dann gab es die Delegation, die zum Flughafen gefahren ist, dann gab es noch einen Shuttle vom, von der Bahn, ähm, eine Person ist mit Fahrt gekommen, weil sie eh privat untergebracht war, so, und dann haben wir uns alle erstmal getroffen und ähm, das war so das erste Zusammenkommen und dann hatten wir auch tatsächlich Infos extra auf äh, Zettel gedruckt, dass man so erstmal ankommt und einen Überblick hat, was passiert eigentlich so die nächsten Tage. Weil die mm. kommen natürlich auch alle aus ihrem Arbeitsleben, wissen vielleicht gar nicht, ne, was, wie haben wir uns das jetzt alles vorgestellt, um sich da erstmal zu setteln. Weil klar, man hat natürlich auch schon Infos im Vorfeld verschickt, aber man kennt das ja, ne, das geht in der E-Mail-Flut auch mal unter und dass man sagt, so, wir kommen erstmal als Ensemble zusammen wir äh, essen erstmal zusammen, irgendwie eine Kleinigkeit äh, besprechen, wie die nächsten Tage aussehen äh, und dann geht's los mit dem Proben. Ja, also ich glaube, wir machen das sehr ähnlich. Also wir haben ja in
0: Mainz auch wirklich viele Gäste, jetzt als Affirmative, aber auch beim Impro-Festival hatten wir auch sehr viele internationale Gäste. Mhm. Und ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten mit der Rundumbetreuung, weil mhm. ich es von mir selbst tatsächlich als Gast kenne, dass ich auch sehr gerne meine Ruhe habe. Mhm. Und tatsächlich zum Beispiel, und ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen internationalen Gästen und Leuten, die jetzt halt zum Beispiel aus Deutschland kommen oder wirklich so aus dem direkten Nachbarland, ähm, die kriegen das ja mit Google Maps und ja. so hin zu ihrem zum Beispiel Hotel zu finden oder mhm. ne, also wenn sie jetzt so da sind. Und ich weiß von mir, dass ich tatsächlich, wenn ich so eine lange Fahrt hatte, ich eigentlich gern erstmal selber ankomme in Ruhe. Mhm. Also ich komme so, ich will eigentlich gar nicht am Bahnhof empfangen werden. Ah, ich ja. will so in meinem schmuddel Jogginghosenlook so <lacht> ankommen und dann will ich zu meinem Hotel schlurfen und dann will ich eigentlich da erstmal duschen. Und dann aber gerne wissen, so dann und dann ist irgendwie ein Treffen mhm. mit allen Leuten. Und ich habe bis dann im Idealfall halt irgendwie auch noch ein bisschen Zeit, um mich fertig zu machen oder irgendwie anzukommen und erstmal so in Ruhe anzukommen und dann dorthin zu gehen. Und es gibt ja bei vielen Festivals wirklich und tatsächlich ist es beim Impro meist auch so gewesen, wirklich diese ja rund um die Uhr Betreuung. Es ist <lacht> so immer was irgendjemand ist immer da und ich weiß es halt wirklich von mir persönlich, dass ich super gern einfach meine Ruhe und meine Privatsphäre auch habe zwischendurch. Ja, verstehe ich total. Ähm, ich glaube, was wahrscheinlich das Beste ist, was wir auch gerade, was mir auffällt, auch wir nicht so machen, <lacht>
1: ähm, ist tatsächlich einfach zu fragen. Ja. Ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Also jetzt, wo du das ansprichst und ich da selber drüber nachdenke, ich fand es zum Beispiel super angenehm, gestern, weil sich das zeitlich so ergeben hat, eigentlich war geplant, Paul holt uns am Bahnhof ab, aber dass wir dann noch Zeit hatten, nochmal im Hotel selber einzustecken, nochmal eben kurz runterzukommen, sich umzuziehen äh, und dann äh, hat er uns erst abgeholt, so mit ein bisschen runterkommen und das war beim Turn tatsächlich auch so, weil der Flieger von denen früher war und das alles gut geklappt hat, dass wir auch Katie und Chris erstmal im Hotel abgeliefert hatten, nochmal. So, da war es aber tatsächlich ganz Gut, dass äh, noch jemand dabei war, weil das dann mit der Bezahlung vom Hotel irgendwie alles anders gelaufen war als geplant. Also, da war mm. halt dann gut, oh Gott sei Dank hatte ich die da noch hingebracht, weil dann konnte man dieses kleine Problem so ja. erklären. Klar, das hätte sich auch anders ergeben. Ne? Aber stimmt, für die, die da mit der Bahn gekommen sind, die sind direkt abgeholt, direkt geht Treffen los und das ist vielleicht ein bisschen unentspannt gewesen. Da hast du recht, da ist es glaube ich am allerbesten, man fragt vorher, was ist euch ähm, recht? Ja. Wenn es der Zeitplan halt zulässt, ne? Bei uns, wir waren halt wirklich jetzt diesmal ziemlich durchgetaktet. Bei vergangenen Turnfestivals hatten wir auch noch sowas wie optionelle Stadtrundgang oder so, ne? das war halt immer optional, wenn die Leute Bock drauf hatten. So, ähm... Ja, aber diesmal waren wir echt so, tsch, 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 wir müssen irgendwie Probe machen, dann am Donnerstag den ganzen Tag voll getaktet. dann ging die Show am Donnerstag, die Öffnungsshow schon los und dann hatten die am Freitagvormittag dann irgendwie auch so ihre Zeit, wo gesagt haben, äh, gucken sie selber, was sie machen und es war tatsächlich, wie du gesagt hast, wir hatten ja optionale Shuttles angeboten und die haben dann teilweise selber gesagt, du, wir wollen lieber zu Fuß gehen und... Ähm, passt für uns und so, ne? weil klar, wir hatten echt sowas, sogar den Spaziergang vom Hostel zur, ähm, also da, wo die Kurse stattgefunden haben, zur Schauspielstuhle, hatten wir das erste Mal accompanied, also mit zu Fußbegleitung so geplant und das war jetzt rückblickend vielleicht nicht unbedingt nötig, weil wie du sagst mit Google Maps heutzutage ähm, ist und Datenvolumen äh, europaweit ist das eigentlich oft nicht nötig.
0: Ja, und ich glaube, man hat halt immer als Gastgeber in das Gefühl, man man muss auf die aufpassen und wirklich auch sicherstellen, dass sie eine gute Zeit haben, dass sie sich nicht alleingelassen fühlen. Aber wenn man sich halt selber mal fragt, so wie geht es einem mhm. selbst, dann ist es häufig auch so, ich will nicht die ganze Zeit Menschen um mich rum haben oder ich will auch einfach mal gerade so kurz chillen oder so. Und ich habe die Erfahrung, dass wir, und das, also wir haben das beim Improfassion Mainz auf jeden Fall auch nicht so gemacht, aber jetzt so ne, rückblickend und beim nächsten würde ich es so machen, dass einfach mehr, dass es mehr Freiraum gibt für Ich kann selber entscheiden, was ich gerade tue. Ich kann auch Mhm. einfach nur mal auf meinem Zimmer chillen und Musik hören oder so, wenn ich das brauche, weil ich glaube, dass das wichtig
1: ist und das führt dann auch dazu, dass man nicht ganz so erschöpft ist nach, ähm, nach so einem Besuch. Ja, das, das stelle ich mir auch so vor. Also ich finde es gut, wenn man das dann bieten kann, auch wenn äh, es nötig ist, sage ich mal, dass die Leute sich wirklich nicht auskennen und sagen, äh, wie komme ich hier von genau. A nach B? Oder auch wenn es, ne, wir hatten die auch. Sprache zwischen, nicht sprechen, genau. Halt, ja. ja, oder wenn es, wir hatten zwischen Workshop und Show zum Beispiel einmal wirklich fast keine Zeit. Da war klar, die müssen dann mit dem Taxi rüberfahren und das hat halt jemand von uns organisiert, ne, dass sowas steht und im Notfall alles äh, quasi parat stehen kann für äh, die Infrastruktur, aber dass man dann die Entscheidung überlässt und ähm, das auch bewusst einplant. Also da hast du recht. Das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall mitdenken. Ja.
0: Und es ist ja auch wirklich immer persönlichkeitsbedingt. Also ich glaube, in diesem Podcast haben wir es auch schon häufiger mal angesprochen. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die super gern auch bei anderen Menschen wohnen mhm. und das auch einfach schön finden, weil man die Leute natürlich viel, viel besser kennenlernt ja. und dann einfach auch, ist, dadurch entstehen ja auch Freundschaften.
1: Ne? Ja, total.
0: Es gibt aber auch Leute, für die ist es wirklich sozial extrem stressig. Bei jemand zum Beispiel, wenn man sich irgendwie ein Zimmer teilen muss oder so, dann ähm, nimmt das quasi die Qualität der Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich weiß ja zum Beispiel, du würdest jetzt auch nicht gerne ein Doppelbett teilen mit jemand oder so. Also es, jeder hat ja so seine persönlichen Grenzen. <lacht> und bei mir sind die zum Beispiel auch sehr hoch. Das heißt, für mich ist es schon super stressig, mit jemandem im Zimmer zu schlafen. Mhm. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch... Optimal, wenn man das abfragt, weil manchmal sind Leute auch so, ich zahle lieber ein Zimmer, zahle Mhm. ich lieber selbst drauf, wenn ich dafür alleine bin. Also ich glaube, es ist immer schön, die Option so, wir bieten euch an, ihr könnt bei uns wohnen, Mhm. es ist aber auch völlig okay, wenn ihr woanders wohnt, nur müsstet ihr es dann selber zahlen, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst fühlen die sich manchmal so…
1: Es wäre unhöflich, das jetzt abzulehnen. Total, ja. Also, das ist, wir hatten auch schon Gäste bei uns, also bei den letzten Turnfestivals, da sind teilweise Ensemble-Mitglieder auch privat untergekommen. Und ich fand das auch eine coole Erfahrung. So, ne, dann kommst du mit dem, wie du schon gesagt hast, nochmal besser in Kontakt. Diesmal war es tatsächlich so, dass zum Beispiel das im Vorfeld gesagt wurde, auch von Gästen als Anforderung so, wir brauchen aber unser eigenes Zimmer. Auch privat wäre möglich, aber dann halt wirklich eigenes Zimmer, weil dann noch Online-Kurse oder sowas waren. Das ist natürlich jetzt in den neuen Zeiten klar, man kann auch mobil arbeiten als Impro-Trainerin und ähm, dass das dann eine Voraussetzung war, dass dann in freien Zeiten, dass dann die Kurse weitergeführt werden können, ähm, dann per Zoom oder so aus dem Einzelzimmer, ja.
0: Ja, oder einfach nur, ich brauche ein Einzelzimmer. Genau, ja. Ich habe keinen Zoom-Kurs, ich brauche also, einfach nur ein Einzelzimmer.
1: Ich, ich kann das so total verstehen. Ich war ja auch schon mal einmal beim Impro-Festival Mainz. Das hatte ich komplett vergessen, aber es ist mir gestern durch Marius wieder in Erinnerung gerufen worden. Und das weiß ich auch noch. Bei dem Festival hatte ich irgendwie mir ein Airbnb-Einzelzimmer noch geholt in der Nähe vom Campus, weil ich dachte, ich brauche zwischendurch wirklich Zeit für ja. mich und Ruhe. Weil ich connecte super gerne, aber ne, es zieht auch manchmal Energie. Und dann braucht man zwischendurch noch mal so ein bisschen seinen Rück. Äh, Zielraum und ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich glaube, das, äh, da haben wir jetzt ganz gut schon mal abgeklärt. Natürlich gibt es diese Orga-Bedürfnisse, die man einfach alle auch berücksichtigen muss und durchplanen muss. Mhm. Darf dabei aber auch nicht vergessen, dass Leute gerne auch nicht komplett durchgeplant werden ja. und vielleicht auch noch selber Bedürfnisse haben, die sie selbst entscheiden. Da ist es gut, davor irgendwie zu fragen. Du hast jetzt schon die Kommunikation vorher angesprochen. Mhm. Ich glaube, was eine ein großer Aspekt ist, ist die Klarheit. Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt das ausgedruckt, was ich halt mega den Service finde. Ich glaube, generell ähm, hat man als Gast auch im Vorhinein häufig Fragen, die nicht beantwortet werden. Und ich mhm. weiß das auch von uns bei der Affirmative, dass es, ähm, wir häufig den Fehler machen, wenn Sachen bei uns noch nicht klar sind. Und das ist ja ganz häufig so. Ne? Du planst ein Event und es ist so, ich weiß noch nicht genau, wo es ist. Weil wir haben jetzt noch diese Unsicherheit und wir schreiben ja. gerade noch mit dem Veranstalter oder wir wissen noch nicht ganz genau, bis wann der Workshop geht, weil wir noch gucken müssen, ob wir einen Transport finden, ob wir genug Leute zum Shuttle finden. na nein, na, nein, na, nein, na, na. also diese Unsicherheiten, was dann dazu führt, dass man den Gästen nicht schreibt, mhm. weil, die, weil es die Information noch nicht gibt. Aber ja. ich glaube, es ist sehr hilfreich und ich habe das ähm, erlebt von anderer Seite als positiv, weil es ist nicht unbedingt von uns. <lacht> dass einfach geschrieben wird so, das und das ist gerade der Stand, da wissen wir es noch nicht. Was wir euch sagen können, ist das, das und für das Nächste ähm, können wir es wahrscheinlich klären bis dann und dann. Und es wird sehr kurzfristig sein. Es kann sein, dass ihr erst fünf Tage vorher wisst, wie das Zeitfenster ist oder wann ihr wo seid, aber dann wissen wir Bescheid. Und es ist nicht so dieses, man hört gar nichts und fragt sich, Mhm. Wo, müssen, wo müssen wir jetzt hin? So Wann habe ich da noch ge- genug Zeit, um mich umzuziehen? Ja. Was auch immer. Also die Fragen, die man total,
1: halt... Hat. Total, total. Also das ist aber auch was, man vergisst das selber immer. Aber wenn ja. man auf der anderen Seite ist, man ist so froh, wenn man so eine transparente Info kriegt, dann weiß man, ah, okay, die haben das im Blick. Ähm, ich brauche mir da keine Sorgen machen. Und es ist ja auch scheißegal meistens, ob man kurzfristig eine Info kriegt. Ne? Aber so, man weiß dann, ah, da gibt es noch eine Info und das ist irgendwie, das wird berücksichtigt. Es ist noch nicht geklärt. So, es genau. liegt auch nicht an mir, dass
0: ich irgendwas ja. überlesen habe oder so, nee, weil das genau. fragt man sich ja auch mal so. <lacht> ja, Wissen alle anderen Bescheid? Nur ja. ich nicht? War ich nicht in diesem Verteiler? Also das sind ja dann so die Fragen, ja. die man sich stellt. Ne? Das Total. heißt auf jeden Fall so Klarheit und Transparenz, auch wenn Dinge eben noch geklärt werden, einfach so kurz die Info, es wird noch geklärt, ja. machen wir auch viel zu wenig. Hm. Ähm, aber weiß ich, ich merke es immer, wenn ich auf der anderen Seite bin, so okay, sagt es mir doch Voll. einfach. Was ist der da jetzt? Ja. Wir sind jetzt auch in Nancy in Frankreich. Weiß ich auch gerade tatsächlich noch nicht, wo ich hin muss. Ja. So. Das ist auch in sechs Tagen. Oh. Ich weiß, nicht, ich weiß auch noch nicht, wo ähm, die Show ist. Mhm. Aber. Bin mir sicher, es wird kommen und ich schätze mal auch, dass es bei Ihnen so ist. Es ist halt gerade
1: noch in Erklärung. Wahrscheinlich, ne? ja. Ich war auch auf dem Festival. Das war lustig. Da war nicht klar, ob es ein Come-Together am Anfang gibt. Aber alle waren da so von ausgegangen, weil es das sonst immer gab, die vergangenen hm. Jahre. Aber jetzt halt mit Covid ne, und so weiter war man irgendwie unsicher. Und alle haben gedacht, scheiße, ich habe die Info irgendwo überlesen. <lacht> Echt, man, man kam da so als Teilnehmer zusammen und schon im Zug. Ich so, hast du da? Ich glaube, ich habe da eine E-Mail nicht gekriegt. Hö? Nee, ich auch nicht. Ja, ich habe nochmal bei der Veranstaltenden nachgefragt. Und das war dann irgendwie am Anfang, weil es gab halt kein Come-Together weil es halt wegen Corona-Regulations so ein bisschen schwierig war. Und das war aber so witzig, weil man so oft von ausgegangen ist, ja. dass man dann direkt bei sich den Fehler gesucht hat. So, da muss doch irgendeine Info an mir vorbeigegangen sein. Ja, ja, total. Was für uns total hilfreich war, diesmal auch mit dem Essen alles abzufragen. Mhm. Weil, ähm, also wir machen so, wir geben den Leuten auch, haben denen Geld gegeben, dass sie sich selbst verpflegen können, ja. so über den Tag. Aber ähm, wir hatten halt abends dann auch immer ein Catering und dann gab es echt in heutiger Zeit, musst du ja auf alles irgendwie vorbereitet sein und die verschiedensten Essenswünsche oder was Leute nicht gerne essen oder essen und so und ähm, dann auch alles ans Helferteam weitergeben zu können fürs Catering, dass man sagt, okay, da ist auf jeden Fall was, wenn die zwischen Workshop und Show können die gar nicht irgendwo noch selber einkehren, dass die dann auf jeden Fall wissen, Catering hinter der Bühne ist was dabei, was sie essen können, so. Das ist sehr
0: umsichtig und fürsorglich.
1: Und ähm, bei uns beim Turnfestival war halt Vivian so wirklich die Seele vom Festival. Ähm, die hatte schon bei dem Come Together mit dem Ensemble ähm, selber noch so eine Salatbowl für alle gemacht und da auch irgendwie alle verschiedenen, also waren echt teilweise ein bisschen krasse Ernährungseinschränkungen berücksichtigt. Und ähm, das wurde auch im Nachhinein wirklich sehr, sehr gelobt. Also, dass es so äh, schön war mit so viel Selbstgemachtem. Ähm, das ist ja auch beim Würzburg Impro-Festival zum Beispiel häufig so, dass da viel irgendwie gemacht ist. Und ähm, auch so ähm, beim Come-Together und beim Abschied, dann hatten wir irgendwie ein Helferteam die haben Kuchen gebacken und so. Und das finde ich so Kleinigkeiten, wenn man da so seine Seele reingibt, das ist auch was, was, glaube ich, bei Gästen gut ankommt und was sie dann auf jeden Fall auch wertschätzen. Total. Also wir haben das ja ähm, beim Mainzer
0: Festival, das fing ja an als ein komplettes ähm, Do-it-yourself. Also haben mhm. wir wirklich alles selber gemacht. Wow, also ja. nicht nur ne, bei den Leuten schlafen, das war das Konzept, schlaf bei Freunden, sondern wirklich auch alles essen selber mhm. gemacht. Ähm, das ist super, super schön. Ich glaube, man muss als Gastgeber in eine Abwägung treffen, wie viele Kapazitäten haben wir und wie viel Stress lösen bestimmte Sachen mhm. aus. Und wir haben zum Beispiel bei unseren Workshops früher auch immer die Leute, also wir alle Sachen selber mitbringen lassen und dann zusammen ein Buffet gemacht, was eine super schöne Atmosphäre ist.
1: Total, ja.
0: Wenn du aber viel zu tun hast, ja. dann nimmt es dir tatsächlich Spaß. Und es ist dann so dieses, ich habe Gäste, ich habe einen Workshop am nächsten Tag und jetzt muss ich noch diese Salatbowl machen. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall immer einen Anteil und vielleicht ist der manchmal auch... Na, ist egal. Also nach meiner <lacht> Erfahrung gibt es vielleicht so ein bisschen so ein Gender klassisches Vorgehen dabei, wer sich verantwortlich <lacht> ja. fühlt für bestimmte Sachen, aber es ändert sich auch gerade.
1: Also bei uns war es tatsächlich so, dass es zum Beispiel Vivian total der Wert war, ne? dass wir da wirklich so eine Herzlichkeit und sowas P- Persönliches reinbringen. Ähm, aber wir waren halt dann auch drei Mädels, ne? die den Laden geschmissen haben. Mir war das, ich habe gesagt, kauf doch irgendwas und bring das mit, Raps oder irgendwie ja. so. Ne? Und sie hat gesagt, nee, sie hat darauf bestanden und dann, wenn es ihr dann auch Spaß macht, sie ist aber auch gerne diese Art Art von Gastgeber, die sie ja persönlich machen, dann habe ich gesagt, gut, dann mach es. Weil ich habe auch zu bedenken gegeben, wir haben da eh eine krasse Orga-Woche. Stresst dich das nicht? Weil mich hätte das definitiv gestresst. Ich hätte es auch nicht gemacht. Und dann ist es aber schön, wenn man einfach ein gemischtes Team ist von verschiedenen Persönlichkeiten. Ich konnte dann äh, an dem Tag dann morgens, wo sie das gemacht hat, weil ich dann beim Flughafen habe die Leute abgeholt oder habe dann noch E-Mails bearbeitet oder so, Mhm. dass man sich dann aufteilen kann. Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall offen ähm,
0: ansprechen, sodass auf jeden Fall nicht allgemein die Anforderungen ist, dass das gemacht wird und mhm. tatsächlich auch als Workshop Teilnehmerin muss ich ehrlich sagen, ich möchte nicht Essen vorbereiten und mhm. sogar wenn das Essen nicht so gut ist, nehme ich in Kauf, dass ich nicht gutes Essen habe dafür, ja. dass ich weniger Stress habe davor und dann auch entspannter bei diesem Workshop ankomme. Ja. Aber das ist halt immer eine Abwägung, die man machen muss. Ähm, aber was ich meinte, ist auch so bei dem Buffet, es gibt halt, halt unterschiedliche Anteile. Dann gibt es halt dann natürlich die Menschen, die irgendwie gerade ein Baguette und einen Käse kaufen so im mhm. Rewe. Und dann gibt es aber Leute, die sich halt super verpflichtet fühlen, weil sie sich auch selbst diesen Druck machen. Ja. Und das ist halt eine
1: das schwierige Balance. Und ja. dann für
0: uns haben wir auf jeden Fall entschieden, wir machen es so stressfrei wie möglich. Und das bedeutet, wir kümmern uns nicht selbst um das Essen. Das finde
1: das find ich total nachvollziehbar. Aber natürlich ist
0: es voll schön. Und wenn ich woanders bin, also zum hm. Beispiel in, in, bei Bühnenpolka, beim Improvember, gab es die beste vegetarische Lasagne oh. überhaupt. Und ich habe das so gefeiert. Also es war mega. Ja. Um,
1: aber so gibt ja. es halt bei äh, jedem Festival finde ich Kleinigkeiten, die einem positiv auffallen und das muss ja nicht jetzt unbedingt immer das Catering sein. Ne? Aber jeder verbindet ja mit jedem Festival was anderes und das ist ja das, ähm, was es ausmacht, halt diese Vielfalt Total. der Festivals. Was sind Sachen? Oh, zum Beispiel in Köln beim fürlefanz festival finde ich geil. Da ist alles auf einem Platz und dann diese Zirkusatmosphäre. Ne? Die haben kein riesiges Showprogramm, aber da sind halt die Werte ganz andere ne? als dann jetzt beim Turn oder äh, im Mainz oder bei der Improvember. Also das ist halt irgendwie irgendwie, ja, das Schöne, dass man überall so einen anderen Fokus setzt, je nachdem, das hängt natürlich von den Leuten an, ab, die halt dann in dem Moment Gastgeber sind. Ne? Genau. Und ich bin halt so total der strukturierte Mensch und mir war das halt wichtig, wir machen dann noch nochmal so eine Übersicht, dass die auf jeden Fall einen Plan haben, dann vor Ort oder so. Was das ist hätte, mega gut ist, mega Beispiel Das hätte halt zum Beispiel Vivian dann nicht so, äh, so hochgehangen, ne? dass ja. wir das da nochmal so äh, komplett ähm, strukturiert aufschreiben. Aber so ist das halt. Ne? Jeder bringt da so seine Anteile mit rein. Und für mich war einfach schön, dass im Endeffekt alle gesagt haben, ähm, sie haben sich total gut aufgehoben gefühlt. Den Punkt mit noch mal mehr Freiheiten nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich weiß, das ist auch so ein bisschen mein Thema, wenn ich Privatgäste zu Hause habe, mein Bruder, da denke ich immer, oh Gott, der, der mein kleiner Bruder, der jetzt ja auch schon Mitte 20 ist oder fast Ende 20, der kennt sich ja in der großen Stadt in Hamburg nicht aus, ich muss dem hier da nochmal aufschreiben, wie er von da nach da kommt und das ist total drüber, also das weiß ich, im Privaten weiß ich, dass das total drüber ist, ähm, aber das ist nochmal ein gutes Learning, so ähm, was man sich auch nochmal so mitnehmen ja. kann. Ich glaube, auf jeden Fall zum Thema selber machen und überhaupt, ne, was
0: steckst du rein? Es ist einfach wichtig, dass man auch guckt, dass es einem als Gastgeberin auch noch gut geht dabei, ja. dass man selber auch noch eine gute Erfahrung hat und das ist einfach eine Abwägung. So, wie wichtig ist mir das? Wie viel kann ich leisten? Und wie... Wie wichtig, und ich glaube, das ist ein Wert, ist es auch, dass ich selber noch irgendwie Spaß habe ja. dabei und dabei bin. Und dann muss man manchmal sterben. Und die Gäste, für die ist das meistens weniger schlimm, als man sich selbst das so denkt. Vor allen Dingen, solange man es kommuniziert.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, hier als aus der Perspektive äh, des Gastes, gestern bei euch hier äh, aufgenommen worden zu sein, war für mich das Allerwichtigste und das Schönste, dass ihr so offen wart und einen so warm empfangen habt. Ne? Man hat sich irgendwie direkt wie als Teil des Ensembles gefühlt. Auch, dass ihr eure äh, Rituale, wie ihr eine Show beginnt, irgendwie einfach so durchgezogen habt, Ja, aber man, äh, das ist halt so dieses, äh, man kommt dazu und es wird nicht, man wird hier nicht hofiert wie äh, in dem Sinne, oh, da kommen die fremden Gäste aus dem Norden, äh, wir müssen uns jetzt komisch anpassen oder so, sondern einfach diese Herzwärme, man kommt dazu, man ist, man fühlt sich wie unter Freunden einfach, als, dass man jetzt einfach zusammen irgendwie was Cooles zusammenreißt, ähm, und, äh, ja, und wir wurden hier königlich verpflegt und auch hofiert, was unsere Unterkunft anbringt, anbelangt, äh, ich sag nur mit Sauna. Ähm. <lacht> Die wir leider nicht nutzen konnten, ja. aber
0: trotzdem. Die gibt es auch gar nicht, das schreiben wir nur dazu. Ja. Und die Leute denken so, ich hätte theoretisch in die Sauna gehen können.
1: Ja, aber das war für mich der größte Wert, einfach dieses wirklich aufgenommen werden, äh, warmes Gefühl und unter Freunden und wir haben zusammen jetzt einen total schönen Abend. Ähm, ja. ja, und das war eigentlich für mich der allergrößte Wert. Und ich
0: glaube tatsächlich, dass, also mir geht es genauso, auch wenn, mhm. ähm, wenn ich woanders bin, dass ähm, dieses Gefühl von wir sind willkommen und wir haben auch Bock darauf, dass ihr gerade da seid, ja. auf jeden Fall das Allerwichtigste aller ist. Und alles andere, alle Organisation, alles Essen und so weiter mhm. ist eigentlich nachrangig. Ist Deswegen im super schön, dass ja. du das so als letzten großen Punkt angebracht hast, weil das Total. ist mega wichtig. Und ich muss auch sagen, ähm, da habe ich auch gelernt und ich habe es auch tatsächlich schon anders erlebt, nicht weil die Leute kein. Bock hatten an sich, sondern weil die so gestresst, gestresst waren ja. mit Orga. Also, gerade was zum Beispiel Festivalleitung geht, ähm, da der letzte Podcast hat sich ja damit befasst, da haben Lena und Paul darüber gesprochen. Festivalleitung zu sein, zum Beispiel, ist ein enorm stressiger Job. Hm. Und ich habe es schon erlebt, bei einem Festival zum Beispiel, wo wir waren, wo wir als Gäste diesen Stress auch relativ ungefiltert abbekommen haben. Ui. Nicht, dass wir irgendwie. Ähm, angeschnauzt worden oder so, aber einfach, dass du diesen Blick hinter die Kulissen, was da gerade los ist, komplett ungefiltert mitbekommst Hm. und in dem Moment hast du das Gefühl, dass du gerade Teil dessen bist, was Arbeit verursacht Hm. und das ist kein gutes Gefühl und ich weiß, dass dass bei unserem Festival hier in Mainz ähm, Paul extrem am Limit war auch. Mhm. Weil wir im Festival-Team, Paul, auch viele andere Aufgaben weiterhin gegeben haben. Mhm. Und ich glaube, meine größte Erkenntnis, die ich hatte, auch aus diesem letzten Festival auch überhaupt, ist, Es wird häufig ein bisschen so angesehen, wie das ist ja nicht wirklich Arbeit. Also mit den Gästen zusammen sein, mit denen was essen gehen, ähm, sich mit denen unterhalten, den Sachen erklären. Und da kannst du ja daneben dann auch nochmal die richtige Arbeit machen, weil das ist ja nicht fair, (lacht) dass alle anderen jetzt irgendwie hier in der Küche stehen und Brötchen schmieren und äh, das Licht machen und putzen und du chillst da lustig und fröhlich mit den Gästen. Und das ist bei vielen Festivals oder auch Ensembles so ein bisschen das Gefühl von, ja, aber das ist ja nicht Arbeit. Auf jeden Fall. Das ist so wertvoll, wenn du eine Person hast, die nicht andere Sachen machen muss, sondern die einfach nur dafür da
1: ist, zu gucken, ob
0: es den Gästen gerade gut geht und auch ja. mit denen zu sein einfach.
1: Da stimme ich total mit dir überein. Also das ist aber auch so, das sind so Erfahrungen. Ne? Also ich habe das jetzt diesen ja. großen Art der Festivalleitung zum ersten Mal gemacht und habe auch für mich erkannt, ich war auch mit im Ensemble, dass also die Proben, gleichzeitig noch letzte Orgasachen, es sagen Leute ab, es kommen die letzten Fragen. Ich fand das auch alles viel. Ne? Und ich habe das auch gemerkt, am ersten Show Tag, irgendwie bei der Show abends, wir hatten auch ein neues Theater, es war super der Stress und da konnte ich es auch nicht mehr komplett vor den Gästen filtern irgendwie so. Ne? Also ja. es, es ist auf jeden Fall bei mir richtig viel Energie gezogen, dann weiterhin ja. äh, 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 shiny face irgendwie Gastgeberin zu sein, weil ich so dachte, boah, ich bin gerade richtig am Limit. So, es ne? ja. ging dann Gott sei Dank die letzten Tage. aber wie du sagst, das unterschätzt man oft, was das alles noch für Arbeit ist auch, ne? und Energie zieht und ja, so macht man dann seine Erfahrung und kann das dann mal Nächsten Festival äh, anders machen oder ja. das nächste Mal, wenn man Gäste da und ich hat? Ich würde
0: tatsächlich wirklich einplanen, einplanen: eins von den Jobs in Anführungsstrichen, die wir haben, ist da gerade mit den Gästen sein. Und zwar ja. nicht nur die Gäste verwalten, also im Sinne von erklären oder das und das, sondern wirklich, da ist eine Person, die nichts anderes zu tun hat, die einfach nur da ist und mit entspannt den ist. Und entspannt ja. ist und nicht daneben das Gefühl hat und nicht schlechtes Gewissen hat, dass sie eigentlich mhm. was anderes tun muss. Weil das ist, wie du gesagt hast, das ist eigentlich das Relevanteste von allem, dieses Gefühl, ja. Man ist willkommen, Man ist, es ist jemand genau. und das ist einfach super schwierig, wenn du daneben noch 100 das andere Sachen Das ist schwer, auf jeden Fall. Und das, das würde ich immer, immer einplanen. Wenn ihr genug Leute seid, habt Menschen da, die nichts anderes zu tun haben. Ja. Und das ist dann nicht, dass die faul sind <lacht> oder so das Beste abkriegen, sondern das ist einfach eine wichtige
1: Aufgabe. Ja, und das finde ich auch ist das Wichtigste, willkommen sein, weil wir oft fühlen wir uns in unserem Leben als Außenseiter. Ne? Hm. Wie, das kennen wir alle, das Gefühl. Und ich finde, die Wärme der impro community ist ja. so ein Riesenwert. Ähm, und das ist einfach schön, wenn das dann auch in stressigen Situationen weiterhin der Wert bleibt. Dann, das wenn ist man so in der ein Fremde Fremde ist. Abschlusswort, Verena.
0: <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, du bist auch eine sehr tolle Gastgeberin. Ähm, und ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn wir mal in den hohen Norden ja paddeln. Vielleicht kommt das ja auch noch. Aber ich hoffe es sehr. Ähm, wir haben gerade schon kurz von, ähm, von den Impro-Erfahrungen von dir gesprochen woanders. Vielleicht ist das ja auch ein Impro-Moment oder vielleicht hattest du andere impro Denn die letzte Frage, die ich dir jetzt noch stelle, ist, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Mein Impro-Moment der, der Woche, da brauche ich gar nicht lange nachdenken, weil der war definitiv gestern Abend bei der Show bei euch, weil es einfach so schön war ähm, zu sehen, wie cool irgendwie unsere, obwohl wir ja, sage ich mal, ein Duell hatten, das ineinander gegriffen hat. Und am schönsten fand ich das Game, was ich auch neu gelernt habe, ähm, irgendwie es wird eine Anekdote erzählt, in unserem Fall von Jan Hendrik. Und das andere Team stellt es danach tänzerisch dar und jemand, der die Anekdote nicht gehört hat, also in dem Falle ich, muss sie dann nochmal wiedergeben aufgrund des Tanzes weil es war einfach so herrlich, die drei äh, Jungs da im Boyband-Style die Anekdote von Jan-Hendrik Tanzen zu sehen. Ich habe mich also so bepisst vor Lachen (lacht) und es war aber so synchron, gleichzeitig so schön und so viel äh, Aussagekraft der Geschichte, natürlich wenn ich auch nicht alles genauso wiedergeben konnte und es war einfach herrlich. Also große affirmative Love. Wir haben das tatsächlich ja so ein bisschen neu erfunden ne,
0: und haben das ja, in, am, am Tag vorher das erste Mal gemacht und haben es auch sehr gefeiert und ja. ja, ich muss sagen, ich finde auch, es funktioniert super. Jedenfalls mit euch, weil diese <lacht> Geschichte von Jan-Henrik, wie er in die Elbe gefallen ist, <lacht> die du dann ja noch etwas abgewandelt erzählt hast, war wirklich auch so grandios dafür. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass das halt funktioniert.
1: Ja, aber es, hat, es war
0: Magic at its best. Ja, also ihr beiden wart auf jeden Fall Impro Magic at your best <lacht> und unser punkt muss man auch sagen, hat euch extrem gefeiert. Ihr habt ja auch gewonnen
1: verdient, dieses Match. Ich fand, es war sehr ausgeglichen und es hat einfach gepasst. So war mein Gefühl. Und ich muss sagen, die Impro-Crowd hier in Mainz ist mega geil. Also ich komme sehr, sehr gerne wieder und ich freue mich auch, wenn wir euch bald mal in Hamburg haben. Ähm, ja, ich glaube, ich kann mich auch nur anschließen zum
0: Impro-Moment. Das war, glaube ich, auch mein Impro-Moment gestern. Ich hatte noch so einen kleinen Moment. Beim Soundcheck, wo ich einfach das irgendwie so geil fand, ähm, da haben wir kurz Soundcheck gemacht vor der Show mhm. und ihr beiden habt angefangen zu singen auch und halt auch ähm, auch richtig gut. Und ich glaube, das war während du gesungen hast gerade, hat bei ähm, unser Musiker Steffen Brinkmann kam ein bisschen später und Marius saß am Klavier und hat euch begleitet. Ja. Und es war auch ein schnelles Lied, also es war wirklich richtig rockig, richtig schnell. Und dann kam Steffen Brinkmann rein und dann haben die sich dieses Klavier übergeben. Ja und Steffen hat nahtlos übernommen von Marius und hat dieses Lied so
1: nahtlos weitergespielt dass ja. du während du gesungen hast es wirklich ich hab's nicht, nicht gemerkt. gemerkt es war Was? so heftig ich guckte plötzlich zum Musiker ich wusste ja Marius hat angefangen ich so hä Da sitzt wer komplett anderes. Wie konnte ich das nicht merken in der Begleitung? Und ich war echt, also ich war geflasht. Und danach dann zu erzählt zu bekommen, wie das reingeblendet ist. Also ja, das ist eigentlich auch mein Impro-Moment. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das war war halt wirklich nicht eine langsame
0: Ballade mit irgendwelchen Pausen, sondern es war so richtig treibender Beat schnell. Und dann, Marius hat dann so beim Abgang vom Klavier zwar noch so ein paar Sachen umgeworfen, weil das musste ja sehr, sehr schnell passieren. Aber da war ich auch so, wow, das ist Impro. Skill. Mega, ja, Skill. Impro, das okay. ja. ja, vielen Dank, Verena, dass du hier warst. Danke, Wir haben dich jetzt ein bisschen Einladung. überstrapaziert. Und ich glaube, diesen Zug, den du eigentlich bekommen wolltest, den kriegst du jetzt nicht. Aber nicht der schlimm. nächste kommt gleich. Und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag hier in der Rhein-Main-Region. Und ähm, für alle von euch, die Verena noch nicht auf der Bühne gesehen haben, das ist etwas, das ist eher schade für euch, das tut mir sehr <lacht> leid. Aber das könnt ihr heilen. Schaut sie euch an, schaut euch die steife Brise an. Aber auch wenn ihr Verena einfach so irgendwo sehen könnt, tut das. Verena ist auch eine fantastische Trainerin, bucht sie. Es ist also du bist einfach als Person wirklich so jemand und ich glaube, das ist die ganze Affirmative. Das war schon, als wir dich das erste Mal gesehen haben, wo wir gesagt haben, boah, was ist das bitte für eine Spielerin und Frau? Das ist ja der
1: Hammer. Oh, also einfach nur
0: Claudia, ich kann hopp, 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 das zurückgeben.
1: Nicht. Es ist so viel Herzwärme hier bei euch. Also oh, affirmative Love und besonders ähm, Claudia und Paul und Ellie wie ihr das hier rockt. Ähm, ich habe einfach nur Riesenrespekt und Kompliment und ihr seid sowieso die Geilsten und I love you all. Bevor eure Endgeräte Endgeräte jetzt platzen, (lacht) (lacht)
0: Ähm, habt auch einen wunderschönen Tag, wenn ihr uns auch ein Kompliment geben wollt, ähm, dann lasst uns gerne bei Google 5 Sterne oder der Steifen Brise, die freut sich auch wenn ihr Kritik habt, wenn ihr sagt, Alter lobt euch doch bitte selber nicht so gegenseitig (lacht) was ist das hier und überhaupt ähm, wie könnt ihr noch nicht mal kochen für eure Gäste Claudia, (lacht) dann schreibt das gerne an podcast.de wir freuen uns immer über Post und ansonsten Kommt uns doch mal besuchen. Bis zum nächsten Mal. Ich empfehle es. (lacht) Tschüss. Ciao.